0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.
1: Esse é o Orquídea Cast, o podcast que alimenta as boas notícias da nossa empresa. Hoje, no episódio de despedida da campanha Atitudes na Vida, Atitudes da Orquídea. Mas antes de fazer essa despedida emocionante, é hora de receber né, a nossa protagonista do filme final da campanha. Eu sou Igor Becker e comigo aqui, como de costume, Cris Miguel. Cris, bem-vindo de novo. E aí, pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Legal, Cris, bom te ver. Bom, Cris, os últimos serão os primeiros. Está lá na Bíblia, Mateus 20, 16. Hoje eu estou inspirado, estou começando até com a Bíblia. Com essas palavras, eu começo o episódio de hoje dizendo que, para encerrar a nossa campanha, falaremos do pilar mais importante, aquele que garante todos os outros acontecendo.
0: Bom, com essa deixa eu já até sei qual é o pilar. Sem resultado, não alimentamos nada. Não tem treinamento, não tem preocupação com o meio ambiente, não temos como alimentar o bem e muito menos pensar na comunidade. Por isso é tão importante o nosso cuidado diário com os resultados, pessoal. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que ela. Bem-vinda, coordenadora do Contas a Pagar, Elaine Tonietto.
2: Oi, bom dia, tudo bem? Bom estar aqui com vocês.
1: Bem-vinda, Elaine, bom demais te ter aqui. E como é tua primeira vez por aqui, né? Queria começar com uma pergunta clássica, mais uma da sessão A Vida por Trás dos Crachás. A gente quer saber um pouco mais quem é a Elaine? Quanto tempo de empresa? Por onde tu passou aí dentro? Então, bem-vinda, fica à vontade, o tempo é teu.
2: Então, a Elaine começou na empresa em 2006, dia 2 de janeiro, por incrível que pareça. Bem lá no início do ano para poder dar sorte por um bom tempo. Comecei como estagiária dentro do setor de re... da recepção, uh, atuei também no saque um pouquinho, que na época a recepção e o saque eram juntas. Depois eu passei pelo comercial, fui para Contas a receber, trabalhei lá durante 10 anos, e fazem praticamente cinco anos que estou como coordenadora de Contas a pagar da empresa. Uh, para mim, é um orgulho muito grande estar dentro da, da Tondo. Ela é uma empresa que acolhe muito a gente, e eu fui acolhida em muitos momentos, e eu... Amo muito a orquídea, posso dizer que eu amo muito a orquídea por toda a minha história, e em muitos momentos a história da da, da minha vida se se mistura com a história da orquídea também, porque ela esteve presente em muitos momentos da minha vida.
0: Uai, começou com tudo, hein? Pesadíssimo esse início do podcast, que legal, Elaine. Eu tinha certeza que ia vir coisa boa daí. Eu sempre, deixa eu te dizer que eu sempre ironizo muito Igor. Mas eu também adoro essa sessão, sabe? No próximo podcast, eu até vou, vou impor, não vou nem pedir, vou impor o direito de eu começar a fazer essa sessão ser minha, não mais do Igor. Mas vamos ver, vamos ver como é que isso vai ficar.
1: Eu vou Mas... te conceder, eu vou te conceder essa honra, sabendo que a tua ironia é só uma demonstração de carinho. <risos> por este importante momento. Muito obrigado, Cris,
0: <risos> pelo reconhecimento. Ai, mas, enfim, brincadeiras à parte, eu queria entrar no ponto ligado à campanha. A gente está terminando a iniciativa desse ano chamada Atitudes na Vida, Atitudes na Orquídea. E nesse processo, ao procurar bons exemplos para resultados, surgiu o teu nome, Elaine. Então vamos começar por aí, tá? O que é alimentar a resultado e como isso pode estar na vida e na orquídea?
2: Então, alimentar os resultados, como o nosso próprio Pilar já diz, tá? Ele é satisfazer as partes interessadas, garantindo a viabilidade do negócio. Uh, só que essas... Uh, como a gente faz para satisfazer as partes interessadas e garantir a viabilidade do negócio? Ah... Uh, Cada detalhe que a gente utiliza no nosso dia a dia, cada folha, cada tarifa bancária que nós utilizamos hoje, ela, se a gente conseguir fazer um pouquinho para que ela diminua, reduzir um pouquinho, em qualquer âmbito, seja isso no nosso administrativo, lá na nossa produção, a gente consegue melhorar os nossos resultados finais, Os resultados, eles não são somente em valores, eu acho. Eles são também através das nossas atitudes. Que atitudes a gente pode manter para poder melhorar os nossos resultados, alimentar os nossos resultados? Todos os nossos outros pilares, eles se baseiam para que o final, o alimentar resultados, ele seja garantido. O BPF, os horizontes, todos os outros, eles vão uh, se unir para, no final, eles garantirem a viabilidade do negócio e alimentar os nossos resultados finais.
1: Poxa, é, é diferenciado quando a gente começa lendo o pilar, né, Cris? Aí a gente vê o gabarito da pessoa. Uh, <risos> legal. Nesse momento, para quem só nos ouve, Elaine mostra um caderninho com anotações na gravação. Elaine, tem o um lado da norma, né? mas tem o um lado da vida. E eu acho que muito bacana né, essa campanha que a gente está encerrando foi mostrar que o que a gente alimenta na empresa não é diferente da nossa vida. A gente tem um espelhamento de coisas aqui. Então eu queria levar um pouco para a vida pessoal. Né? É, esse conceito que tu tão bem nos trouxe agora, né? É, ele também reflete lá em conquistas pessoais. Como é que tu faz essa cruz aí, tu? Tu vê uma relação de conquistas pessoais também com essa questão de cuidar com os resultados, estar organizado? De alguma forma, tu leva esse alimentar além do do alimento para a tua vida? Essa é a minha pergunta.
2: Então, Igor e Crise e e funcionários da Tom do Universo Orquídea, digamos assim, eu acho que eu vim de uma família em que a gente sempre prezou por garantir o nosso futuro. Uh, tanto meu pai quanto a minha mãe, a gente sempre uh, gastava no dia a dia, enfim, mas a gente sempre tinha um objetivo lá no futuro. Por isso que eu disse lá no início que em muitos momentos a minha vida se confunde um pouco com a da Orquídea. E no momento em que eu iniciei aqui na Orquídea, uh, eu comecei a utilizar os mesmos conceitos que os meus pais utilizavam em casa, com o salário deles, e comecei a fazer o meu pezinho de meia. Hoje, uh, por tudo que eu consegui, tudo que eu já fiz na minha vida, todo o tempo de trabalho da minha empresa, hoje eu consegui atingir alguns resultados já. Um dos meus principais resultados é o meu filho. Eu não tenho como dizer que não, que não é o meu filho. Mas é todo tudo que eu consegui conquistar para poder fazer a melhor criação para ele. E isso inclui a minha casa. Depois de alguns anos, há praticamente um ano, eu estou morando na minha casa que eu consegui comprar. Tudo isso com os resultados do meu esforço, do meu trabalho, de garantir, de guardar um pouquinho, de economizar em algumas coisas, de poder pensar lá na frente. E o meu pensar lá na frente, hoje, eu trago como a construção da minha casa e da minha família.
1: Que bonito isso, né? A gente fica tão feliz quando as pessoas fazem essa essa leitura de importância do resultado. Não como uma coisa dinheirista, mas como uma coisa de importância para a perpetuação. E achei bonito que tu começou nos teus pais. Eu também tive uma educação bem rígida quanto a isso, assim, e... Achei muito bonito, parabéns, assim, parabéns pelas tuas conquistas que tiveram foco em resultados. Vai lá, Cris.
0: É, tu bateu forte, emocionou todo mundo aqui hoje, Elaine Um baita, baita podcast, tinha certeza. Eu eu vou acabar dando uma viradinha agora. Eu queria puxar em termos de resultado no dia a dia da Orquídea, o foco mais na Orquídea. Na tua rotina, como é que tu vê a gente buscando... Alimentar esse pilar dentro da Orquídea?
2: No nosso dia a dia, na área financeira, especificamente, a gente tenta ao máximo conseguir melhores taxas bancárias, melhores condições, melhores investimentos, enfim, tudo que seja relacionado a diminuir os nossos custos e melhorar as no- os nossos resultados, as nossas rentabilidades, uh, sempre nesse sentido. Uh, vou me alongar um pouquinho, vou puxar um pouquinho do contas a receber também, sempre co- uh, conseguindo os melhores resultados em cobrança, a melhor parte de análise de crédito para os nossos clientes, buscando sempre o foco final, que é o resultado. Quanto melhor, uma coisa que eu vou trazer agora do meu passado, que o meu ex-chefe, o Rodrigo, que era coordenador de contas a receber na época, quando eu trabalhava, ele sempre dizia que quanto melhor a gente analisa o crédito de um cliente, menos trabalho nós vamos ter depois lá na frente para poder cobrar ele. Então, assim, isso já vem, não é de hoje, por isso que quando vocês começaram, quando nós começamos com o propósito, Uh, a gente, vocês diziam que a gente descobriu o propósito dentro da gente. Então, isso, fazem cinco anos que eu estou no Contas a Pagar. Antes disso, o Rodrigo já falava sobre isso, o nosso ex-coordenador. Uh, eu levo muito isso para o Contas a Pagar. Quanto melhor as taxas que eu puder negociar com o banco, taxas de tarifas, tarifa, tarifário bancário... Melhor vão ser os meus resultados lá na frente. Quando eu faço uma transferência, eu vou procurar fazer uma transferência entre contas, por exemplo, que é a minha realidade, onde eu tenha menor tarifa. Onde eu possa agregar menos custo para a minha empresa. A gente sempre tem que pensar nisso. Onde vai ser a melhor opção de fazer isso? De fazer uma boa transferência, uma boa aplicação, uma boa negociação com o banco... uma uma boa análise de crédito, uma boa cobrança, tudo isso dentro da nossa área financeira.
0: Show. Muito legal. Eu tenho tentado criar uma sessão para mim, né? Em todo podcast eu tenho feito uma mesma pergunta. Tá, Elei. A última eu fiz para a Josi, já aproveito e mando um beijo para ela. Oi, Josi. Fiz uma pergunta para ti. Mas eu queria falar... Na verdade, sobre propósito. Cris, Mas... Cris,
1: eu, eu vou criar uma, uma vinheta para ti. Pode ser falando de propósito. O <risos> que, que tu acha?
0: Gostei. O, o, o tema é esse aí mesmo, da vinheta. Eu queria falar de propósito, que tu já ensaiou nessa tua última resposta. Qual a tua visão em relação a esse projeto? E ao longo dos anos, queria que você nos desse a sua opinião em relação a isso. Já que tu tem tempo aí dentro da Orquídea já também e vivenciou toda essa mudança. Então, é importante para te ouvir.
2: Então, como eu falei antes, tá? o propósito vocês descobriram dentro da empresa. Não foi nada que foi imposto, nada que foi uh, trabalhado a partir desse momento. Foi algo que foi descoberto que já estava dentro do, no- do nosso DNA da Orquídea. Uh, o propósito, ele veio para... Deixar mais claro essas situações que nós já vivenciávamos no nosso dia a dia, mas não tinha um nome. E esse nome se transformou em propósito, se transformou em pilares. E isso é muito bom porque a gente saber que está dentro da gente e que não foi imposto para a gente, fica muito mais leve a gente poder trabalhar. E o propósito, nesses últimos dois anos, quando foi nomeado, digamos assim, uh, ele trouxe essa clareza para todo, todos os funcionários e para os novos funcionários também, onde eles podem uh, já, já se inserirem sem ser algo forçado para eles, e sim natural. O propósito, para mim, ele tem que ser algo bem natural, ele não pode ser nada forçado. É a mesma coisa que tem, é o nosso propósito, o nosso propósito pessoal, o nosso cerne pessoal, então ele tem que ser sempre fluído, e eu, eu particularmente acho que o propósito, ele é fluído dentro da Tonto.
0: Bah, que baita, baita resposta, eu tinha certeza que esse podcast ia ser bom, porque eu já tinha me relacionado contigo em outros momentos aí dentro da tondo né, Uh, mas, infelizmente, também cabe a mim sempre encaminhando o final dos podcasts. E para tu ver como foi super fluido, passou super rápido, né? E estava super agradável. Mas eu tenho que encaminhar para o final. Então, queria te reforçar, viu, Elaine? Foi um prazer te ter aqui. Foi especial. Eu acho que foi muito legal conhecer um pouquinho mais da sua história pessoal mostrar como que se constrói protagonistas dentro dessa empresa, e tu também é uma. Mostrou como que o lado administrativo financeiro pode contribuir de várias formas para o negócio. Então, eu deixo o espaço final para tuas considerações. Fica à vontade.
2: Então, primeiro, quero agradecer vocês pela acolhida de sempre. Vocês são sempre pessoas incríveis, tanto o Cris quanto o Igor. Agradecer a Vanessinha pelo convite. A Vanessa acompanha muito da minha história aqui dentro da empresa. A gente se identifica muito. Essa é uma oportunidade oportunidade incrível para nós, funcionários, colaboradores, profissionais, Orquídea. Para a gente também, como é que eu vou dizer sermos vistos, mas não vistos como o nosso número lá no RH, mas sermos vistos como protagonistas. E protagonista não é somente aquele que faz algo diferente, que se destaca. O protagonismo acontece no dia a dia, todos os dias. Eu digo para a Luana e para a Adriane, um beijo para as meninas, que são as minhas companheiras, as minhas meninas, eu digo, uh, que todo dia que a gente faz alguma coisa, por menor que ela seja, ela evolui um pouquinho mais para a empresa. É o nosso protagonismo dentro da empresa. A gente não precisa fazer coisas extraordinárias, mas o nosso no dia a dia é o, t- o protagonismo também. Então, um beijo para as meninas, um beijo para o Chris, um beijo para o Igor, para a Vanessinha. Vou agradecer também quem me ajudou a evoluir aqui dentro da empresa. Uh, a pessoa de contas a, a receber, que convivi muito tempo com eles, tá? Na pessoa da Gabriela, coordenadora do setor. Ao seu João, por todos os dias ter um ensinamento diferente pra gente. Uh, o meu chão, a minha formação, não é financeira. Eu não sou formada na área financeira, eu sou formada em relações públicas. E eu aprendi, eu evoluí no meu dia a dia e eu me apaixonei pela área financeira. Por isso que, para mim, resultado é o dia a dia. Não é só o extraordinário, é o dia a dia. Então, assim, sou apaixonada pelo que eu faço, amo o que eu faço e agradeço todos os dias por trabalhar numa empresa tão acolhedora quanto, a, quanto a Tonto. Uh, pela Dona Teresa. A Dona Teresa foi incrível em muitos momentos. Quando eu vim para o setor de contas a, a pagar, ela me ligava, a gente conversava. Uh, ela ainda cuidava de algumas coisas dentro da, da Tondo, dentro da parte financeira. E a gente tinha muito contato. Ela sempre foi uma pessoa de um coração incrível. Então, assim, e tanto o Rogério quanto a Eliane, todos eles, Felipe, Marcelo, têm o mesmo coração dela. E isso é muito legal. E isso, querendo ou não, alimenta o nosso propósito, alimenta o nosso resultado, porque é o acolhimento, é o trabalhar com o amor. E isso eles nos deixam como um legado muito grande. Todos da família nos deixam esse legado. E nós, como colaboradores da Orquídea, da empresa Orquídea, temos isso, trabalhar com o amor, que eles nos nos ensinam também.
1: Nossa, pô, complicou demais o meu encerramento aqui, Elaine. Mas uh, antes de eu dar o encerramento da campanha, que eu tenho, eu tenho um texto para repassar, eu queria te agradecer. É muito legal conviver contigo em todas as oportunidades. Tu é uma pessoa de presença muito ativa em todos os jogos e momentos que a gente faz, e tu traz essa, essa verdade. Então, uh, sim, que lindo, né? resgatar esse protagonismo no dia a dia como tu trouxe às vezes a gente está tão no corre que a gente esquece a nossa importância no dia a dia e cada um tem uma importância por isso que a gente tem e faz essa empresa ser a gigante que ela é né? e e, e acho muito legal a história da da campanha, que tu está linda no vídeo, cercada de números mas tu trouxe aqui uma visão além de números a visão da importância de perpetuar um negócio a visão de uma busca de uma meta que não é só botar dinheiro no bolso mas é perpetuar essa história por mais famílias. Fazer esse negócio crescer, um negócio que começou lá com tanto amor, né, lá na, no tempo do seu Dalvino, da dona Tereza, que tu trouxe aqui, que é um case nosso de emoção, mas que hoje está aí, empregando mais de mil famílias. Um negócio que está carregado de sentimento e de emoção. Obrigado por fazer aqui o apresentador rasgar o seu, o seu, o seu script aqui, mas, de, de novo, fica à vontade. Tu pediu a palavra...
2: Uh, mais uma coisa. Uh, esse é um pilar que eu tenho um carinho muito grande porque eu participei dos jogos de alimentar resultados e eu achei muito interessante quando vocês trazem que, no, que o resultado não é só o um número final, como tu falaste, mas isso pra, veio para mim, uh, entrou lá dentro de mim, lá dentro do meu coração, que resultados também são feitos de pessoas e essas pessoas são feitas de histórias. E isso me marcou muito, e foi muito legal. E participar desse podcast, desse desse vídeo também, foi muito, muito, muito importante, porque veio casando com o que eu participei lá com vocês. Foi muito legal, foi algo que eu gostei bastante.
1: Nós agradecemos novamente, realmente foi um momento bem único, assim, de... De mostrar que essa empresa escorre sentimento. E a gente está falando só a verdade aqui. né? Então, de novo, obrigado, Elaine. Tu engrandeceu a nossa, nossa campanha. Cris, um beijo para ti. Até a próxima. Vou preparar vinhetas para ti, tá? Prometo. Que bom. Beijo para todos. Agora eu tô mais tranquilo. <risos> Pessoal, a gente está chegando ao final da nossa campanha. A gente falou um pouco mais na última semana de alimentar resultados. E lembrando, toda essa iniciativa é para preparar a nossa empresa para a certificação FSSC 22.000, essa norma que nos ajuda a alimentar resultados, afinal, quando a gente firma contratos com outras empresas, como a Mondeliz, isso ajuda nos resultados da empresa. É hora da gente revisar o Pilar, e esse podcast foi tão bom que a nossa convidada já trouxe o texto do Pilar, mas eu vou relembrar aqui. Alimentar resultados é prover a satisfação das partes interessadas, garantindo a viabilidade dos negócios. De novo, viabilidade do negócio. Resultado não é lucro dividido apenas. Resultado é reinvestimento. É a empresa fazendo melhorias, novas contratações. Ou seja, melhorar para todos. E né, é que nem a nossa vida, como a gente estava falando aqui. Né, quando a gente está com dinheiro organizado e fazendo isso trabalhar ao nosso favor, a gente consegue dar saltos de qualidade. A gente consegue organizar, priorizar, fazer conquistas, né? como a Elane trouxe a história pessoal dela. Aqui na empresa é o mesmo. A gente rala muito, a gente dá duro na nossa rotina para que a gente tenha resultados, para que a gente possa seguir crescendo. Esse foi o pilar final, mas vale recordar, todos os pilares se relacionam. A gente, às vezes, fica com aquela dúvida, mas isso é qual o pilar? Será que eu estou usando o pilar correto? Gente, não existe... É... Quando vocês estão com essa confusão, é sinal que vocês estão pensando em como alimentar além do alimento. Porque não existe esse rigorismo de o que é cada pilar. Todos se relacionam de alguma forma. né? Então, a gente quer agradecer demais quem acompanhou a gente até aqui. A gente quer desejar uma excelente recertificação para todos né? que estão aí no dia a dia alimentando o futuro com sustentabilidade alimentando as BPFs nas nossas rotinas, alimentando horizontes em capacitações e inspiração, alimentando o crescimento quando a gente pensa em inovação, alimentando oportunidades quando a gente se relaciona com a comunidade e, claro, alimentando resultados para que a gente siga além. Um forte abraço a todos e todas e, juntos, vamos além do alimento.
0: Cast, o podcast que alimenta além do alimento.